1: Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga da Central 3, este é o Bundesliga no ar. Eu sou o Leandro mim muito prazer, estou ao lado de Gerd Wenzel, como sempre no Bundesliga no ar. Eu e Gerd Wenzel tocando a bola, eu levantando, tal qual um Maurício e Gerd Wenzel sentando a mão na bola, tal qual um Marcelo Negão, ou uma Fernanda Garay, ou uma Ana Moser, ou uma Sheila, ou um Giba. É, Giba, Giba combina mais pelo nome, né? O Gerd poderia ser, virar Giba aqui no Brasil. Aí o Gerd seria o Giba Wenzel. Acho que vale é um sucesso, viu? É,
0: é que as más línguas, Leandro, elas é. já traduziram o meu nome para Geraldo Jorge Benceslal. Exatamente. O no meu nome em alemão é legal: Gerd Jürgen Wenzel. Aí vira Geraldo Jorge Benceslal. Oh, Me né? <risos> Gerd Vendo, como
1: está o seu tornozelo?
0: O meu o está meu ótimo, eu estou até me candidatando aqui, já mandei um WhatsApp rapidinho aí para o Hansi Flick, eu já me candidatei para o lugar do, do Timo Werner, né?
1: O tornozelo de Timo Werner não está bom, ele sofreu uma lesão, está fora da Copa do Mundo, é o tipo de jogador, ele é muito controverso, né? Porque é, é, ainda não tem 26 anos já e ainda não, não cumpriu boa parte daquilo que se prometia quando ele surgiu para o futebol, né? Um jogador que evoluiu menos do que se imaginava e tem um pouco de expectativa, claro. Continua sendo um grande jogador, não à toa joga em grandes ligas, em grandes clubes de grandes ligas. Mas, é, de fato, viu, Gerd? Eu ainda espero para ver um grande, uma grande temporada mesmo do Timo Werner, de topo mesmo. É, mas, seja como for, é jogador uh, de seleção alemã. É jogador que tava cotadíssimo para ir pra Copa do Mundo. A Alemanha perde Timo Werner.
0: É que você é um eterno otimista, né? Eu admiro essa sua qualidade de eterno otimista. Eu, não é que eu sou um eterno pessimista, mas eu Desde o início da carreira do Timo Werner, quando ele começou no Stuttgart, né? quando ele surgiu na Bundesliga, eu sempre ficava com o pé atrás. Porque eu fiz muitos jogos do Stuttgart e depois fiz muitos jogos comentando no Leipzig. O que o Timo Werner perde de chances claras de gol é uma grandeza. É uma grandeza, uma coisa impressionante e a maioria das vezes que ele perde uma chance clara de gol, é por aquela posição em onde ele mais se infiltra, é meia esquerda em diagonal. Olha, Leandro, recente mesmo, recentemente mesmo, nós fizemos um jogo do Leipzig, é, onde ele perdeu, pelo menos num jogo, umas duas, três chances claras de gol, ele frente a frente com o goleiro dentro da grande área, naquela diagonal. Então, a finalização precisa dele, ela não é precisa, ela é imprecisa. Esse é o grande problema dele, sempre foi. Né? E quando ele foi para o futebol inglês, eu dei uma entrevista lá para o pessoal que está lá, o João Castelo Branco e a turma lá da, da SPN. E aí, Venzo, falei, olha, fiquem com o pé atrás. que isso, vem, é isso, Venzo? Homem de seleção da Alemanha, papi, papá. Olha, devagar com a dor porque o futebol inglês é muito diferente em termos de intensidade física do que o futebol alemão, né? Ele vai ter muita dureza, né? Ele tem um corpo corpanzil, ele não é muito alto, ele não é muito... uma complexão física, ele vai ter dificuldade. E ele foi contratado pelo Chelsea, o Havertz também foi contratado pelo Chelsea, ele nunca... ele ficou dois anos no Chelsea e acabou não... Emplacando. E agora ele está no Leipzig De vez em quando ele joga bem De vez em quando ele faz os gols dele E de vez em quando ele dá xabu Então o Timo Werner Aquilo que você disse no início do seu comentário Ele aos 26 anos Ele ainda não explodiu Ele está dando chabu, Está dando mais chabu do que certezas Então já tem Seguidor meu Quando eu dei a notícia no meu Twitter tem seguidor meu fala, que é isso, Wenzel, não é desfalque, não, é, é reforço. Estão de sacanagem, né? Estão zoando. Né? Mas, é, claro, vai fazer falta. Vai fazer alguma falta. Não vai fazer toda a falta, mas vai fazer alguma falta, sim. Mas não é um jogador essencial, como, por exemplo, em 2014, teria sido o Marco Reus para a seleção alemã. E mesmo a seleção alemã, perdendo o Marco Reus, ela acabou sendo é, campeã mundial. Então, tem gente também que está dizendo o seguinte, ah, isso é um bom augúrio. Porque em 2014, se vocês não perderam o Marco Reus, agora perderam o Timo Werner. Então, o Hansi Flick ele vai dar um jeito nisso aí. Muito bem. Só vamos verificar Ufa. qual é o jeito que ele vai dar, né? Porque a seleção alemã, mais uma vez, vai para a Copa do Mundo sem um centroavante de ofício já teria ido sem um centroavante de ofício mesmo se o Timo Werner fosse enfim
1: veremos
0: aguardemos
1: aguardemos, a Copa do Mundo está aí e uma Copa do Mundo muito peculiar no sentido de que uh, as seleções mal terão tempo de treinar, não terão tempo de fazer amistosos pré-Copa então uh, vamos ver no que vai dar. Gerd Wenzel, é, só depois da Copa do Mundo, as competições europeias terão a sua fase de mata-mata consumadas. O fato é que as fases de grupo terminaram agora. A gente vai falar um pouquinho de Champions League e também Europa League, é, sob a ótica dos times alemães. E essa ótica, é, fazendo uma, uma cronologia do grupo A para o grupo H aqui, né? tem o Leverkusen, que só ganhou, só ganhou, na segunda rodada, vem de duas derrotas e dois empates, fez um, um retorno ruim, por isso perdeu para o Bruges uma vaga para as oitavas de final. No entanto, joga a Europa League, foi com emoção, né, tirou a vaga do Atlético de Madrid, joga a Europa League, porque ficou em terceira do seu grupo. O Bayern de Munique, seis jogos, seis vitórias, não deu nem para brincar e era um grupo difícil ficaremos de olho. pintou um favorito ao título de vez. A Eintracht Frankfurt num grupo complicadíssimo que chegou na, na última rodada com os quatro times podendo se classificar ficou em segundo colocado. Venceu fora de casa o Sporting em Lisboa. Está classificado. O vamos lá. Berlim Pim Pim. Berlim Pompom. O, o Leipzig ganhou. Ganhou as quatro últimas. É né? vinha de duas derrotas. Tinha que se reinventar na competição. Se reinventou está classificado também. Assim como o Dortmund, que empatou o retorno inteiro, tem três empates, classifica mais porque o Sevilha está mal do que propriamente porque o Dortmund em si esteja muito bem. Esses são os alemães, Gadvenza. Eu quero, quero um olhar seu sobre qual foi o desempenho uh, uh, que mais te impressionou, que mais te desapontou. Enfim, que tal para você o desempenho alemão na, Euro na UEFA Champions League? É, uh,
0: uh como preâmbulo como preâmbulo eu só quero dizer o seguinte a, a Alemanha esteve representada no, nessa fase de grupos por oito times sete times foram adiante Hã? a saber quatro times na Champions League Bayern Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt e Leipzig e por vias tortas o Leverkusen também foi adiante né, que era o quinto representante na Champions League, porque ele continua na Liga Europa. Ele tá, tem a chance de continuar, de, de passar adiante pelos playoffs da Liga Europa. Então, os cinco, dos cinco, quatro ficam na Champions League e um na Liga Europa. E os dois alemães, que estavam já pré-classificados para a Liga Europa e disputaram a fase de grupos, os dois estão adiante o Freiburg inclusive foi campeão da sua chave não é pouca coisa se você levar em consideração que o Freiburg é de uma cidadezinha pequena, de 200 mil habitantes uma cidade universitária mas é um time é, encorpado é um time chato de enfrentar né? ele, foi pra, ele foi adiante né, na, na Liga Europa e o maior feito eu considero o maior feito dessa dessa, dessa fase de grupos né, de repente só não dá muita importância ali a Europa tal segunda divisão europeia dane se o feito, o maior feito no meu entendimento foi o Union Berlin quem conhece a história do Union Berlin que há quatro anos estava disputando a segunda divisão da, 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 do futebol alemão Só subiu para a primeira divisão Em 2019 Ou seja, está apenas Na primeira divisão alemã Há três anos né? E de ano em ano Vem melhorando o seu desempenho né? Primeiro ano na Bundesliga Décimo primeiro, segundo ano na Bundesliga Sétimo, terceiro ano Na Bundesliga ficou em quinto E atualmente é o líder do campeonato alemão Muito bem, então Eu é... É, é necessário, é preciso tirar o chapéu para esse time que vive se é, modificando, vive se recriando, vive se repaginando. Né? E basta dizer que do time original que subiu em 2019 para a primeira divisão, se engano da minha parte, só tem mais, só tem um integrante. Eles, eles têm uma política de achar de galimpar jogadores baratos e muitas vezes jovens ainda, de 21, 22, 23 anos, no mercado europeu. E o técnico Urs Fischer consegue fazer um trabalho como esse, né? que hoje, fora de casa, conseguiu se classificar diante do Royale, o Royale Union, né? vencendo, precisava ganhar e ganhou por 1 a 0, marcou um gol logo de cara aos 4 minutos e depois, se você permite... A vantagem no placar para o Union Berlim, meu amigo, você, para virar o jogo, ou se quer para empatar o jogo, você precisa comer muito arroz, feijão e muito para, para conseguir alguma coisa. Então, o resultado está aí. É um futebol feio? É. Outro dia eu vi um documentário sobre Union Berlin. O torcedor falou assim: Eu não quero ver futebol bonito, cheio de firula e tal. Eu quero ver o meu time lutar, meu time trabalhar. Nós somos, nós somos um, um clube de operários, metalúrgicos, siderúrgicos, pedreiros, operários da construção civil e papapi. Nós queremos que o nosso time lute. E o nosso time faz isso. Né? Então, esse é o meu. Eu tiro o meu chapéu, em primeiro lugar, para o Union Berlim. O segundo time que eu tiro o meu chapéu foi o Eintracht Frankfurt. O Eintracht Frankfurt começou muito mal essa temporada, começou mal no campeonato alemão e começou mal também na Liga Europa. E não é que o danado do Eintracht Frankfurt se recuperou num grupo difícil. olha Dá uma olhada na tabela desse grupo. Né? Um grupo difícil, num grupo complicado, num, num grupo onde não havia um franco favorito. Um grupo onde, na última rodada a tabela dinâmica colocava o Frankfurt em último lugar e colocava é, os seus adversários, né? no caso era o, o, o Sporting Lisboa, colocava o Sporting em primeiro, entra o Frankfurt em último e a tabela ia se movimentando e de repente o Frankfurt estava lá e só não ficou em primeiro lugar porque... Quem é que beliscou o primeiro lugar do grupo mesmo, que eu já esqueci? Você está aí? Tá aí, fácil com a Gabriela? Uh,
1: Tottenham Frankfurt Sport Marcella no D.
0: Então, quem é que ficou em primeiro aí? O Tottenham, né? Ficou o Tottenham. Ficou o Tottenham, mas ele ficou no último momento também. Ele conseguiu. Exatamente. Ele conseguiu né, a sua. É, conseguiu a sua obtenção da vaga na, na última hora. Então. Esse Eintracht Frankfurt ainda vai dar o que falar também, lembrando que ele é campeão da Liga Europa e conseguiu a sua classificação para as oitavas de final da Champions League. Claro, né? aí eu já vou falar dos eventuais é, adversários, né? o único clube alemão que está no pote 1 um é o Bayern de Munique. Eintracht Frankfurt, Leipzig e Borussia Dortmund estão no pote 2 Ou seja, vão pegar aí adversários é, complicados, vão pegar adversários difíceis, né? É, ver, é verdade. É, deixa eu ver. O Bayern, deixa eu ver quem é que o Bayern, é, com quem o Bayern pode pode pegar ele não pode pegar nenhum clube é, alemão né não pode pegar nenhum e não pode pegar o Inter de Milão de resto ele pode pegar qualquer outro que está no segundo grupo no segundo pote e quem é que está no segundo grupo olha aqui Liverpool Paris Saint Germain Brugge e Milão o Bayern é capaz de, eventualmente, pegar o Liverpool ou Paris Saint-Germain já nas oitavas de final. Porque Liverpool e Paris Saint-Germain ficaram em segundo lugar no seu grupo. Né? Então, nós temos aí, de repente, já um, um grande clássico do futebol mundial de dois candidatos quentíssimos uh, ao título, né? Agora, e Dortmund, Frankfurt e Leipzig? Quem é que eles podem pegar? Bom, o Dortmund, Frankfurt e Leipzig podem pegar qualquer um do pote 1, exceto, é, exceto o Bayern e exceto o, o City, né? Ou pelo menos o... O Borussia Dortmund não pode pegar o City. Mas, de resto, pode pegar qualquer um. Né? Pode pegar qualquer um aí do, do, do primeiro pote. Que aí, sim, é, tem é, adversários de peso. Como, por exemplo, o Napoli. Né? Enfim. Ou o próprio Paris Saint-Germain. Ou o Brugge. Então, nós temos aí uma constelação que vai dificultar bastante a vida de Frankfurt, Leipzig e Borussia Dortmund. E do próprio Bayern de Munique. É que o negócio é o seguinte, né, Leandro? Não sei se você concorda comigo. Você está no mata-mata, meu? Não adianta. Não, 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 vamos pegar um adversário mais fácil. Você está no mata-mata, seja o que Deus quiser. Vamos em frente que atrás vem gente. Né? A única vantagem do primeiro colocado é, né, no... no, no, no no seu respectivo grupo, é que o jogo de volta, ele vai disputar em casa. É sempre assim, né o primeiro colocado, o jogo de volta, ele vai, ele vai disputar em casa. E aí, nas quartas de final, é de acordo com o, o sorteio. Porque depois, nas quartas de final, não tem mais pote 1 um, nem pote 2. É tudo misturado. E quem for sorteado primeiro, salvo engano da minha parte, faz o... o o seu primeiro jogo em casa, né? É isso, Leandro.
1: Exatamente. É, é. quem. quem... Então, é.
0: Primeiro é. do grupo decide em casa. Depois, a
1: é. partir das quartas, é sorteio. É.
0: Né? E agora nós vamos. Né, basicamente é isso. Eu, eu, eu acredito que, pelo que foi mostrado e pela evolução do time, pela evolução do time, o, o Bayern de Munique, ele, independente do adversário que ele pega, ele deve passar deve pa deve passar inclusive pelo Paris Saint Germain ou pelo pelo próprio Liverpool ele tem do jeito que o time está porque o time agora está crescendo de produção é impressionante né a evolução do time de acordo com, com enquanto o tempo passa está crescendo de produção tem resu obtido resultados é, muito convincentes né? tanto na Champions League como na na Bundesliga uma goleada atrás da outra, só para ter uma ideia, na Bundesliga, o time já tem até agora, em 11 rodadas, 11 o 12, 12 rodadas, 38 gols feitos, faz as contas aí, né? e sofreu apenas 10, e o quadrilátero ofensivo do Bayern, de Munique, que provavelmente vai ser o quadrilátero ofensivo da seleção alemã, formado por Sané, eh, Muziala e eh, Gnabry, né, o trio né, ofensivo, né, tá dando o que falar. né. E tem opção ainda do, do Coman de um lado, do do Mané, do, do Mané, Sadio Mané do outro, que infelizmente não é alemão, ele vai para jogar para pela Inglaterra. Mas, seja como for, o, nesse sentido, a seleção alemã pode estar bem servida. A seleção da Alemanha é outro problema no e, então o Bayern de Munique me desponta Como o franco favorito Inclusive para conquistar o título né? Agora, Borussia Dortmund, dos outros três Em termos de fase Ultimamente O que os times estão jogando Quem está em pior situação No meu entendimento É o Borussia Dortmund É só você analisar O quanto custa para o Borussia Dortmund Ganhar de um time Na própria Alemanha Ele já tem Cinco resultados, anota aí, das sete vitórias, cinco vitórias foram apertadíssimas. Quatro por 1 um a zero e a quinta por dois a um. Então você tem um time que precisa dar muito sangue, muito suor, ele não, não vence com facilidade e não vence muitas vezes convencendo. Então esse é o problema do Bursadol. Na fase dele é muito... É muito volúvel, vamos dizer assim. Leipzig está em fase ascendente e Eintracht Frankfurt também está em fase ascendente. Então, eu vejo que é, pura teoria no papel o, deixando o Bayern um pouco de lado dos outros três times alemães que estão nas oitavas, a facilidade facilidade não, a, os times que estão em melhor condição de passarem pelas oitavas de final, no meu entendimento, né, claro, depende também do adversário que vão pegar pela frente, é, são a entrada Frankfurt e Leipzig. E o que dizer de Freiburg e de Union Berlim, da Liga Europa? É, que... o... Não, é.
1: exato, Gerde, é, é, é fazer esse serviço, né? É o Union Berlim Uh, perdeu nas duas primeiras rodadas. Tinha uma situação onde não podia mais errar e não errou. Venceu não quatro errou. partidas, né? Conseguiu se classificar é. com uma campanha uh, uh, com um retorno perfeito e mais uma vitória na última rodada do turno. Então, não foi uma classificação tão simples quanto pode parecer. E o Freiburg liderou o grupo tranquilamente a ponto de soltar musculatura nas duas rodadas finais, né? Vinha com, com 100% de aproveitamento empatou na quinta e na sexta rodada porque já estava tranquilão na primeira colocação
0: então aí, mais uma coisa que você levantou quer dizer, com a antecedência de duas rodadas, o Freiburg já estava classificado meu amigo, não é para qualquer um né? Um não time, é um time, e é um time modesto, de um orçamento modesto, e jogadores modestos, assim como o Union Berlim, quer dizer, isso nos ensina muita coisa, né é um ensinamento que nós estamos recebendo. Tem elencos bilionários, não é milionário, elencos bilionários, né? e que não... Né? Você compara, por exemplo, com, com o futebol francês, ou com o próprio futebol italiano. Né? Quer dizer, a Alemanha, o futebol alemão, teve a capacidade dos oito times que entraram em campo classificar sete para irem para o mata-mata. Né? Em termos de Champions League foram quatro, é igual da Inglaterra. Quatro. A França teve um, Portugal acho que teve dois, né? salvo engano da minha parte. Benfica e Porto. Né? A França só teve um, a Espanha só teve um que se classificou para as oitavas de final. O Real Madrid, Barcelona e Atlético Madrid estão fora. Sevilha está fora. E são clubes badaladíssimos, são clubes milionários. Aí vem dois pequenininhos, dois, dois anões, né? Vem dois anões do futebol alemão e estão nas oitavas de final. Aqui a, sei lá, três meses, a gente vai dizer, ah, foi eliminado das oitavas de final, não importa. Eles já fizeram o um papel honroso e bonito, né? Tendo em vista que são clubes, repito, modestos e com pouco dinheiro. O que mais? Ver Veremos,
1: Gerd Wenzel, veremos, é, é. sempre lembra: União, Berlim e Freiburg vão receber a é. companhia do Leverkusen, então são é. três alemães aí no mata-mata da Europa Eu? League, que é um é mata-mata um que reúne 32 equipes, é. não 16, é. né? É. Então tem uma, tem uma fase a mais do que da Champions. No, no, é. no, Na Champions League, são três alemães entre 16, então
0: é. a aritmética é mais favorável, certo? É, outra coisa, o Colônia foi o único time eliminado. Mas por muito pouco, muito pouco, ele também não se classifica. Ele estava perdendo do Nantes por 2 a 0, terminou o primeiro tempo. Ele foi para cima no segundo tempo, eu já vi isso muitas vezes acontecer com a Colônia. Parece que é, entrou um outro time em, em campo no segundo tempo. Entrou no segundo tempo, conseguiu empatar o jogo. E por muito pouco, muito olha, foi, faltou muito pouco. Faltou muito pouco para ele não virar. E ganhar o jogo, se ele tivesse ganho, ele também estava classificado para a, o mata-mata da, da, da Conference League. Então, um é, futebol alemão é surpreendente, né?
1: Surpreendente, bom, bonito, gostoso e muito vitorioso e sempre na vanguarda e é sempre um prazer a gente falar sobre ele. Sigara de quinta-feira que vem a gente volta para falar mais um pouquinho de bola. Será que já com a seleção convocada? Acho que sim, né? Não, a seleção
0: vai ser... Ele tem que apresentar a lista no dia 10 de novembro. Hoje que dia é? É, é dia, dia 3. 3,
1: a gente grava no dia 3. Então a gente provavelmente a gente vai gravar em cima vai da Vai
0: gravar, se a, a lista publicada. Ele tem que enviar, mas deve ser enviado. É. <risos> Pô, vai enviar a lista para a FIFA e não vai publicar? Pô.
1: Exato, é. e a Copa não. do Mundo já, tá, já vai estar em cima. Então.
0: então, dia 10 é uma quinta-feira, na segunda-feira a, 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 a seleção já se reúne e na terça-feira já embarca. Ou sim embarca na segunda-feira, sei lá, entendeu? E daí, depois, mais duas semanas, né, já começa a Copa do Mundo quer dizer, é um negócio de louco, essa Copa do Mundo vai ser insólita, Leandro escreve, escreve aí o que estou falando vai ter muita, muito, muito fato que vai é, vai complicar essa Copa do Mundo em, em, porque os jogadores vêm do meio de uma temporada é, não sei Eu, é. as, 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 os times não estão com exceção talvez do Brasil, da Argentina e da França não sei, os times não tiveram tempo de se preparar, não tiveram tempo de, sei lá, eu acho que essa Copa vai, vai nos surpreender, nós vamos ter surpresas para essa Copa do Mundo.
1: Estaremos de olho, seu Gerdi, um beijo para você, um beijo para todo mundo que nos acompanha, com o Bundesliga no ar, é sempre feito com muito carinho para você ter, a nossa companhia, mas pra gente também ter a sua. A gente fica muito feliz de saber que você ficou com a gente. Um beijo pra você e um beijo pra você também, Gerd Wenzel. Tchau, tchau. Beijão de volta. Tchau, tchau.